0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele
1: Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo e assistindo o Manda Notícias.
0: Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E é o Manda Notícias.
1: Fala, galera! Mais um episódio ao vivo, diretamente do palco do Sesc Campo Limpo. Fala, Sesc Campo Limpo! Bora, Sesc Campo Uhul. Limpo! Uhul. É. É. Hoje a gente tá animado, porque hoje, hoje, hoje é faladeira, né, gente? Nossa, gente. O hoje,
0: hoje a gente tá podendo...
1: Mas primeiro, antes de antes de apresentar o tema do episódio de hoje, a gente tem uma mega novidade para falar para vocês. A gente conseguiu uma parceria, simplesmente, com a Bugnype Store. Para quem não conhece, eu vou dar uma lida aqui no texto para apresentar a marca para vocês. Criada em 2014 para atender a demanda dos fãs pelos produtos originais do grupo Racionais, hoje a Bugnype Store é uma loja multiplataformas que conecta os fãs da cultura hip-hop com a moda street. Uma das notícias, agora juntamente com o Festival CUTCOM, é sobre conexões e principalmente sobre muito hip-hop. Por isso é uma marca que nos representa e representa também todos os nossos participantes e ouvintes. Sendo assim, nada mais marcante que anunciar essa parceria aqui no CUTCOM. E além de tudo isso, lá no site da Bugnaip, www.bugnaipestore.com.br, o público encontra os discos originais do Grupo Racionais, que está aqui no nosso cenário também, além de produtos exclusivos da produtora Bugnaip, como camisetas, bonés, e também o livro Sobrevivendo no Inferno, que é destaque no cenário de muitos dos nossos episódios. É isso, galera. Fiquem aí com essa mega novidade. É sobre
0: isso, né? É sobre conexões é sobre identidade é sobre cultura então a gente começou o, o festival cut com com racionais sim. vamos começamos o último dia com racionais e aí a gente simplesmente está com bug naipe hoje no episódio gente, é muito significativo olha, eu tô me sentindo já quero dizer hoje eu tô me sentindo a gente com, a gente está começando o, o último dia do festival cut com foram quatro dias de evento a gente teve Grafitagem, discotecagem, música, podcast ao vivo. Meu, muita coisa, né, Literatura Bia? Literatura
1: periférica, falamos muito de comunicação. Hoje também o dia é focado né, em comunicação. E acho que é um, é um gancho para a gente apresentar nossos convidados. Total, e total. E nosso tema. Total. Porque a gente é da comunicação e a gente é da comunicação oral, né, Bia? Sim. E é muito importante, principalmente para quem mora aqui na Quebrada, que tem essa, é, é, esse... esse calor de conversar, de trocar ideia, de falar, e Mandar Notícias representa isso. E tem muito tempo que a gente está querendo falar desse universo de podcasts.
0: É, então ela já deu a dica, né? Hoje o Manda Notícias é especial de podcasters para podcasters. Exatamente. A gente vai falar sobre essa, é, não é nova, né? Mas essa, essa outra maneira de se comunicar que a gente tem ouvido falar tanto nos últimos tempos, né? O Manda Notícias surgiu em 2020, que foi quando começou o boom dos, dos podcasters aí no, no Brasil. E aí hoje a gente está aqui com dois caras que estão com a gente nessa pegada, na, na mesma
1: pegada de trocar ideia, né, Bia? Exatamente. E a gente vai apresentar hoje quem está próximo aos ouvintes, assim como eu e com a Gisele, a gente entra aí nos fones de ouvido de vocês, divide a louça, divide o ônibus, chega mais Luiz Lucas e Robson Novaes, cola com a gente. Gente, Bem vindos Palmas uhum. para os nossos valeu. convidados! Luiz Lucas, do Comunicação de Quebrada, Robson Novaes, do podcast da Ponte Pra Cá. Simplesmente.
2: Me sinto honrado de estar aqui com vocês, viu? Muito, Muito obrigado obrigada. pelo convite.
1: Obrigada, Obrigada, gente. Você, de verdade. Então vamos. vamos lá, né? Falar que é uma coisa que a gente sabe fazer bem. <risos> sim, sim, sim. Pelo amor de Deus, eu tô até com medo desse episódio da de a gente passar do tempo. <risos> Miller, segura. que é que fala, viu? A <risos> Miller vai controlar a gente. <risos> então vamos lá, gente. A gente sempre começa perguntando como que vocês chegam no território da Zona Sul e depois como que vocês se conectam culturalmente com esse território. Como que esse território impacta no trabalho de vocês, na arte de vocês. Porque a gente faz é uma arte, né? A arte de falar muito. Sim. Mas pode começar, Lucas.
3: Vamos lá. É, aproveitando a audiodescrição da, do pessoal aqui, né? da Gisele do Cocão, é, vou me audiodescrever também aqui. né? É, eu sou Luiz Lucas, eu sou um homem negro de pele clara. Eu estou usando um boné preto com a escrita Corre. É, no meu rosto eu tenho piercing do lado direito do rosto. Estou utilizando um, um brinco também do lado direito do rosto. É, eu tenho piercing no nariz do lado esquerdo do rosto. É... Então, mano, na verdade, né, a minha chegada no território, ela é desde sempre, né, é, sou nascido no Jardim Ângela, é, exatamente no Jardim Aracati, né, ali um bairro envolto da represa Guarapiranga, e é, vivi lá até cinco meses atrás, né, agora eu moro na Vila das Belezas, né, mas aqui na Quebradinha ainda, não tem como fugir, né, a Zona Você casou, Sul... Amigo? É, ah! é o famoso juntei ali, né, e tal, conheci minha companheira também do jornalismo periférico e a gente, né, foi para outro lugar. Mas, enfim, e aí eu cresço nesse Jardim Ângela, né, sempre entendi o Jardim Ângela como meu mundo, ali não saía muito da quebrada, sempre estava ali presente e tal, é, e crescendo, né, ali na adolescência, eu comecei, aí eu sempre utilizo essa palavra, mas eu sempre falo que é uma palavra pesada mas não tem como falar né utilizar outra palavra que é o ódio eu comecei a ter ódio pela minha quebrada porque para mim eu estava longe das coisas né E é, eu não entendia que na verdade era um contexto social ali que era uma questão política né para eu, eu estar na, na chamada borda ali da sociedade então comecei a ter esse ódio principalmente quando eu comecei a trabalhar né com 16 anos de idade e tal e aí. É, na universidade e também através do você repórter da periferia né dos parceiros do desenrola e não me enrola não tem como não falar deles eu comecei a essa mudança de chave né eu fiz a formação ali de, de jornalismo com eles também sou formado em jornalismo e aí eu comecei a ter orgulho da, da periferia em, em que eu moro e aí inclusive meu tcc foi sobre isso né é, no meu tcc eu entendo que eu sou uma pessoa periferiana é, e aí eu explico, né? É periferiano, periferiana é aquela pessoa que ela mora na periferia e ela tem orgulho de pertencer a esse espaço. É claro que não é todo mundo que tem esse orgulho de pertencer à periferia e tá tudo bem também, mas eu acho que o manda notícia, o comunicação de quebrado e da ponte para cá. Tem esse objetivo, né? De trazer essa autoestima para as pessoas que estão na periferia e de é, onde elas chegarem, independentemente da periferia ou não, elas baterem no peito e falar, ah, sou de tal quebrada, sou lá da Zona Sul. Então, é, eu começo a me entender como um periferiano, né? E aí. Entendendo esse prefixo ano também, tem a ver com nacionalidade, né, boliviano, haitiano, jamaicano. Então, eu entendo que o periferiano é essa pessoa que está nesse local e tem orgulho de pertencer à periferia. E aí, desde então, eu não parei mais, né, trabalho com jornalismo periférico também. Estou atualmente no Comunicação de Quebrada, né, representando a Zona Sul, mas eu faço em parceria com o meu mano Gustavo, lá de São Mateus, Zona Leste. É, a gente se conectou desde 2021 também, no podcast dele e tal que antes era em vídeo e agora estamos em áudio novamente. É, mas é isso, mano. Muito prazer estar aqui no Sesc. E é uma honra estar do lado aqui do meu mano também, Robson, da Ponte Pra Cá.
1: E você, Robson, como que você chega na Zona Sul e se conecta culturalmente com esse território?
3: Gente, mais
2: uma vez, obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Robson Novaes, é, sou um homem preto, usando o boné com a descrição da Ponte Pra Cá e com uma camiseta branca. Bom... É, o da Ponte para Cá podcast ele nasce também na, na pandemia, no boom da pandemia, em 2021. E o que eu sempre notei, né, que as pessoas costumavam dizer que da Ponte para Cá nada presta, né. Então eu cresci ouvindo isso, né. Isso muito me incomodava, porque eu via que tinha muito talento. E muitas pessoas que não eram tão vista, é, tão não tinham tão engajamento, não, enfim, com esse fenômeno todo da internet. E eu senti a necessidade de expor essas pessoas. E ainda mais na pandemia, quando muitas pessoas ficaram sem poder vender os seus produtos presencialmente, e tinham que divulgar na internet, delivery e tal, essas paradas... É... Já, já me incomodava e eu ficava pensando assim, como eu faço para ajudar essas pessoas? E aí um dia um amigo meu, chamado Flávio que mora no Japão, e aí ele lá conversando comigo no dia do meu aniversário e tal, enfim, resumindo, ele fala assim, por que você não abre um podcast? Eu falo assim, pô, mas é muito caro, mas caro quanto, caro quanto? Eu falei, não, mas é muito caro, muito caro. Aí ele falou, o que, que precisa? Eu falei assim, todo podcast tem uma cortina... <risos> E tem uma TV. Aí ele falou, beleza. Então eu vou mandar uma cortina e um suporte de TV e aqueles braços articulados, né? E ele mandou, eu falei, tá, e agora o que, que eu faço? E aí é, eu fiquei pensando no que fazer, aí eu fui até um amigo meu chamado Max. Eu falei, Max, você tem um estúdio, eu poderia estar matando, roubando, mas eu estou aqui pedindo para você, <risos> humildemente. Se der certo para você, se der certo para mim, vai dar certo para você. Vamos fazer um podcast? O Max falou, vamos. E aí é onde eu chego, bem no centro do Capão mesmo, porque até então eu moro no Parque de Dependência. Considerado Capão Redondo também. Mas o Max está no centro do Capão Redondo, ali é onde tudo acontece. Né? Do lado do escadão. Assim, toda quebrada tem que ter um escadão. É. Né? Então o estúdio era do lado de um escadão mesmo. E aí a gente chega e começa a... a os primeiros episódios da Ponte para Cá, gravado também, o mesmo formato que vocês fazem gravado e então, tal, com câmera fotográfica também. Tinha que parar também.
3: <risos> que
2: doideira, gente. E aí a gente começa, e a gente começa com esse intuito de divulgar as pessoas, né? E fazer com que elas divulguem também o seu produto, não divulgar somente elas, mas divulgar os seus, os seus produtos. E aí o meu primeiro convidado, porque eu tinha uma lista de pessoas que não poderiam dizer não para mim.
1: <risos> Boa. A gente tá... A gente eu tá falei bem. ó,
2: quando eu começar uma parada, eu vou chamar vocês, vocês não podem dizer não para mim. <risos> e o primeiro da lista justamente era o Cocão. <risos>
0: <risos> Ô, Cocão.
2: Começou bem, hein? Ah, fato de ser da família, você assim, não vai poder dizer não para mim. Cocão é seu cunhado, né? Meu cunhado. <risos> e aí eu falei assim que também eu vou me sentir mais em casa. E aí o primeiro episódio rola super bem. As pessoas vão lá e elas têm uma boa impressão do estúdio e elas mesmas começaram a indicar outras pessoas. Isso foi muito importante para o nosso pro nosso começo, né? E também deve, o nome também assim, não vou mentir que a gente acertou no nome. O nome chamou bastante atenção. Então, quando a gente ocupa ali, né, o lugar capão redondo mesmo, original do lado de uma quebrada, é legal que tem alguns convidados que vêm de longe. E a, e a impressão, a primeira impressão não é boa. Porque quando eles chegam, tem, tem, tem cara empinando, é racha, é, é som, enfim, no talo. Aí os caras perguntam assim, mas tá, aqui não é perigoso não? Eu falo assim, não é não, fica tranquilo.
0: <risos> Tudo Carada. nosso.
2: Tudo nosso. Então, o, o Da Ponte Pra Cá nasce nessa necessidade de dar voz e visibilidade a esses é, artistas e principalmente aos empreendedores da comunidade.
0: É isso, que massa. legal. Eu fui convidada, Bia, em 2021. Eu assisti. 2021. 2021, assisti. né, Miller? Primeira é. vez que eu participo. Na verdade, acho que foi a única.
2: primeira a me convidaram vivo,
0: para participar de um podcast. Ninguém inclusive, eu já vou também.
2: estender o convite.
0: Ah, é. Tá a gente Aê. lá Aê. também. Claro que eu irei, amiga. E foi muito legal, foi muito legal porque a gente já fazia podcast, mas a gente fa... eu fazia dentro do meu guarda-roupa, tá, gente? eu um fiz clássico. um esquema lá e aí eu gravava num, num cantinho lá que ficava entre o guarda-roupa e a minha cama para gente pra eu ter um áudio bom né e aí a gente estava saindo da pandemia, né? Eu lembro que a gente tá, foi bem no, no começo. Eu falei, Miller, vamos comigo. Aí a gente foi, e tal, foi, foi super legal. Foi foi muito muito importante também para mim, para ver também entender como é que era o estúdio, porque eu nunca tinha feito, né? Eu também caí no podcaster, tipo, tropecei, caí, virei uma podcaster. Tipo, é. não sabia nada. Por necessidade né? necessidade também. Né? É, então, e, e foi bem legal, foi bem foi bem bacana, assim, essa experiência. Sim.
1: É, a gente se, se inspira muito né, no podcast de vocês, o Manda Notícias. Também é, recente, foi criado em 2020, com a necessidade de combate às fake news durante a pandemia. E acho que o, a, a pauta podcast, ela se encaixa muito bem falando da proximidade que a gente precisou de falar de longe, estando num período de pandemia. né? Sim. O podcast em si ele surge em 2004, né, Gi? É... Ah, não me lembro. Eu fiz uma breve pesquisa, é. mas... Eu dei essa o que eu aula lembro... aí, alguém lembra? <risos> o que eu lembro é isso, surgiu em 2004 ali, mas era uma coisa muito internacional. Veio para o Brasil alguns anos depois e se popularizou muito durante a pandemia. Sim. Porque é isso, a gente precisava dessa proximidade e o podcast ele traz isso, né? E, e você pode escolher ali os conteúdos, enfim. Como que rola para vocês é, essa proximidade com os ouvintes? Como que foi isso? Como que vocês se aproximaram dessa profissão tão recente. Vocês pensavam já, antigamente, antes de trabalhar com podcast, em trabalhar com a voz de vocês, em usar a voz de vocês para se comunicar? Porque o Lucas é, é formado em jornalismo. Sim, sim. Jornalismo, jornalismo, a gente pensa mais na escrita ou talvez na reportagem, mas trabalhar somente com a voz e num formato diferente, assim, parecido com rádio, mas muito diferente, às vezes é... Então, como que vocês pensam em... em... Já tinham imaginado trabalhar com a voz de vocês dentro da quebrada?
3: Então, mano, é, como eu falei, né, muito por necessidade. Eu acho que os podcasts aqui, eles se conectam nesse lugar também, né, de ser de quebrada e por surgir numa necessidade. É, eu sou formado em jornalismo, então eu tive aula ali de rádio, eu não tive, depois que a grade mudou na, na faculdade que eu fiz. Aí mudou? Mas mudou pra, tipo, aula de podcast. É, mudou. Ah, é, Agora é isso. Gente, é, né? mas mais uns termos que conversam mais né, com a juventude e tal, mas na minha época era rádio e tal, e aí eu tive rádio, eu tive televisão, e, né, é isso, jornalismo, eu entrei no jornalismo porque eu gostava muito de escrever. Então, falar ou a televisão, pra mim, era a última coisa que eu pensava. Só que a sala toda era assim. Uhum. Então, é, nas matérias ali de rádio, que tinha que apresentar, todo mundo né, ia para produção, para roteiro, edição, e aí acabava que sobrava ali para alguém né, a apresentação. E eu falava, não, beleza. É, eu nunca, nunca tive muita dificuldade assim, né, eu sempre gostei de me expressar. O teatro que eu fiz também lá na Quebrada, no cursinho, tinha lá, né, curso comunitário, fazia teatro me ajudou também. Então, eu experimentava ali na faculdade, mas eu nunca achei que eu iria é, apresentar um podcast, assim. Nunca, pra mim, nunca foi algo é, que eu vislumbrei. Tanto, né, que, é, como eu falei, o, o Comunicação de Quebrada, eu fui convidado a ser apresentador também, que pra mim, é uma, inclusive, é uma grande honra e tal. É, mas eu me conectei com Comunicação de Quebrada desde o início, em 2021, quando eles surgiram, né. É, o Gustavo lá da, da Zona Leste, de São Mateus é, ele é formado em Rádio TV também, e aí a mesma coisa, ele viu essa necessidade, o nosso podcast, o foco é a juventude periférica. né? A gente traz é, convidadas, convidados, é, convidados para falar sobre o audiovisual, a produção audiovisual na periferia, mas o nosso foco é a juventude. Uhum. Então ele é, viu essa necessidade e tal, e aí eu dei lá, eu fui um dos convidados, para falar sobre o jornalismo periférico e desde então a gente desconectou porque eu acho que a quebrada tem muito disso né Sim. quando a gente é, acha alguma coisa nova assim, você fala mano que louco eu vou literalmente vestir a camisa vou compartilhar vou curtir tudo então eu fui essa pessoa meu virei fã do comunicação de quebrada e a gente né começou ali fazer alguns trabalhos juntos e é isso. foi crescendo que bom que foi crescendo né E aí ele viu a necessidade ele fazia em áudio só também lá na casa dele dentro do guarda-roupa dele <risos> e aí nessa nessa temporada né ele a gente, né, fez a correria ali, consegui um aporte financeiro Para fazer um videocast E aí ele falou, bom, vou chamar o Luiz Para ser apresentador Então né, a gente divide ali a bancada do Comunicação de Quebrada Mas eu, principalmente assim Falando, né nunca imaginei que eu seria um apresentador de podcast, mas uhum. claro que pra mim é uma honra, é muito gratificante estar aqui no Sesc e tal, podendo conversar com a Quebrada. E é isso, né? Eu, eu acho que eu só sou, sou um instrumento assim, né? Parece um bagulho meio bíblico, meio de igreja, mas é isso, eu sou um instrumento da, da comunicação periférica, né? Então, se eu estou sendo utilizado, se minha voz é, pode servir pra Quebrada, então, é, assim eu vou fazer.
0: Então, quando eu fui no, no Da Ponte Pra Cá, o Robson me falou... Ele já era um cara da comunicação que se metia com as coisas de internet, do YouTube, né? Então acho que você já era. Já estava já um pouco nesse mundo de produzir conteúdo é, digital e tal. Queria que você contasse isso também. É... Antes de ser o podcaster da Ponte para cá. Uh -huh.
2: Eu já. Eu, traba... eu sempre trabalhei no audiovisual, né? Sempre é, operei câmera, enfim. E quando vem a pandemia, que daí a gente ficou sem trabalho, tinha as lives e tal, tinha muita live musical e eu não queria estar, porque na verdade era, uma, era quase uma balada clandestina essas lives, algumas que tinham aí, né? E aí eu não queria, eu optei por ficar em casa, né? E eu comecei a estudar o YouTube, então eu comecei a estudar muito, muito YouTube, entendendo como é que funcionava a plataforma, e aí eu falei assim, bom, já que eu assisto muito filmes, assisto muito filme e muita série por que não comentar sobre e aí eu abro um canal para mim comentar sobre filmes e séries né e aí eu começo do meu jeito e tal é, não achando que estava tão legal mas enfim
0: mas você fala você se gravava eu, eu me gravava tá
2: me gravava e aí a cada análise eu botava um defeito né era enfim a gente que edita <risos> e grava é um dia inteiro para para poder ficar perfeito e aí eu começo gravando filmes e séries. É, com 10 vídeos que eu gravei, eu dou uma pausa e eu vejo que ali não era eu. eu aqui tem um pouco de cada cara que eu assisto. Uhum. Eu estava meio que perdido, sabe? Uhum. Quem sou eu? Eu vou lá, leio um livro chamado Poder, O Poder da Presença. E aí esse livro me muda. Me muda. E eu gravo um próximo vídeo. E aí esse vídeo é mais barato que... Ele não tem tanta visualização, mas quando eu solto ele, o feedback é instantâneo. Muita gente, caraca, que louco, não sei o que, meu, eu quero gravar com você, você é fera, não sei o que, eu falei assim, opa, tem, tem algo aí, eu acho que dá para continuar. E aí eu continuo gravando, eu gravei, sei lá, cerca de uns, mais de 20 vídeos, eu dou uma pausa, e aí, para mim, fazer o podcast já não foi tão difícil. Uhum foi mais difícil quando eu saio do gravado pro ao vivo. Uhum. Porque já não dava para eu errar. Às vezes eu... <risos> é, muita gafe, eu, cometi, eu cometia muita gafe. Então, tipo assim, algumas gafes eram... Eu estou aqui com... Sumiu o nome da
1: Nossa! Hora. Nossa! nossa. É. Gente, eu não Ai, tô querido. sozinha! Gente, você que bom! Você conhece a pessoa há anos, Miller. você é
3: amigo da pessoa aí
1: e... Gente, isso Já.
0: acontece tela, tela branca! Mano, eu arrumei o próprio nome! <risos> eu não tô ligado! Às Às eu arrumei o nome! Às vezes a gente tem que gravar
1: diversas vezes, aquela... E aí, fulano, ciclano, não aqui. Ai, ah, não esqueci. Vai, Miller, vai de novo. Ai, gente, que bom. Acontece. Mas acontece demais, assim, é uma loucura. Teve um professor meu que ele contou uma história parecida, né? Ele falou, gente, quando vocês forem gravar qualquer apresentação, qualquer entrevista com uma pessoa, levem um papel com o nome dela, porque você vai esquecer. Você vai esquecer. Pode ser, pode ser William Bonner na sua frente. Você vai esquecer. Aí ele contou uma história, né? Contou um exemplo de um cara que foi entrevistar o Gilberto Gil e apresentou ele que é cantor, não sei o quê, não sei o que lá, deu um branco no cara. Aí no final ele fala, ele que dispensa apresentações, <risos> né, gente? Entra aí, entra aí. Aí o cara ah, tá, não sei o quê. Era certeza. simplesmente esquecer o nome do Gilberto Nossa, Gil. Então acontece demais, demais. Ô, Robinho, mas acho que a gente cortou ele na emoção. É, Continua é aí. Isso, <risos> é, Desculpa. Aí a que a gente ia cometer ao vivo. Tá, tá vendo? Né?
2: É isso então eu né então assim deu tela branca total e aí só que aí eu salvava na edição uhum. e ela editava quando eu passo pro ao vivo Não tem é, essa. aí não tem essa então eu optei sempre para começar com, com humor porque daí mesmo se eu esquecer eu já joguei uma piadinha ali tá tudo certo <risos> já tá em casa É, aí eu lembro aí no meio da da, da da resenha eu lembro né então é, para mim acho que foi isso e depois também eu vim fazer um pouco mais de, de estudei oratória enfim e aí fui me aperfeiçoando um pouco mais mas não tive muito muita dificuldade não de entrar para produzir conteúdo não graças a Deus
1: ai que bom que bom, bom, amiga. Que que bom. bom. É. tem alguma
0: tem alguma alguma coisa alguma curiosidade aí vocês gravam em estúdio sim sim Como é a que gente
3: é? é o famoso é, no começo né era o famoso gravado ao vivo justamente é esse nervo nervosismo né é assim por mais que somos pessoas que a gente fala pô, eu estudei, né comunicação e tal mas in independentemente somos é, ser humanos, somos falhos e aí a gente falou não vamos fazer o primeiro episódio gra é, gravado justamente para isso né então o primeiro e o segundo dessa temporada no caso são gravados mas a gente viu que quando era gravado a gente era muito ficava muito robo, é, robotizado assim sabe uhum. Pô, porque a gente nessa né, se tentar é, seguir um roteiro e tal e aí até sei lá o, a, as falas a gente encurtava porque né a gente ficava com medo né de de passar o tempo e tal então a gente tinha né, Percebeu isso? A gente falou, oh, olha, vamos, 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 vamos tentar, vamos apostar na nossa comunicação oral aqui, vamos trocar ideia de quebradinha mesmo, como a gente sabe, vamos fazer ao vivo? E aí, desde então, a gente está é, no ao vivo e tal, toda quinta-feira. Mas, claro, assim, tem essa questão de você gaguejar, e aí de você, né, travar e uma palavra que não sai, né, tem aquela palavra que você quer falar, ela, ela não sai, não sai, e aí você, né, faz a brincadeirinha, assim, ô, oh, desculpa aí, galera, acontece e tal, volta... E aí continua. É. Mas é, é super saudável isso também, né? Entender, eu acho que o Ao Vivo é gostoso por isso. É, você, você erra e tal, e tá tudo bem. Eu acho que o podcast, inclusive, é, essa comunicação de quebrada que a gente faz, mostrou que dá para se fazer um, um novo tipo de comunicação, né? E eu acho que até a televisão, né? A mídia de massa tá pegando um pouco ah, de tá. gente, com e com falar, certeza. pô, não precisa ser tudo engessado, é, dá pra falar de um jeito diferente, dá pra utilizar roupa diferente também, dá pra vir aqui de, de bug naipe, dá para vir de aqui é. de corre e tal, é. não tem problema nenhum.
1: Dá pra fazer uma exploração dá, né? dá, real. Dá, 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 mesmo. É, você falou da televisão, né, só um comentário rápido, é dessa, o podcast, ele dá muito essa proximidade com o ouvinte que, às vezes, tele, muitos meios de comunicação, né, a leitura, tudo bem, é muito íntimo, só que o podcast, você entra real num mundo ali que parece que você está trocando ideia com uma pessoa que está atrás do seu fone Sim. de ouvido, atrás da tela, é muito legal essa proximidade com o ouvinte. É, nossa, eu queria falar várias coisas, fica assim, <risos> gente. minha cabeça fica assim. Primeiro,
0: eu queria falar desse negócio roteiro. Lembra, Bia, quando a gente começou? Lembro. Porque, assim, né, a Bia... Entra na quinta temporada, quinta temporada no Manda Notícias. Uhul. Ao longo dessas Bastante. temporadas, a gente foi testando várias coisas, né, Miller? Então, a gente fez reportagens, a gente fazia notícia curta primeiro, depois a gente fez reportagem de profundidade, depois a gente começou a falar de cultura ali, a, é, uma entrevista ping-pong, então a gente fez vários formatos antes da gente chegar no videocast. E quando a gente começou, eu falei, eu falei pra Bia, ó, oh, o roteiro é assim, e na Bia... Ah, não, a Bia começou antes até, né? Você chegou a fazer o roteiro da antes, temporada 4, é, né? É
1: que, só pra explicar pra... pra, pra Plateia e também para os ouvintes. Existem dois tipos de podcast. Existe podcast roteirizado, que é o, na não, o podcast narrativo e o podcast de entrevista. A gente mudou de formato também. É, né? Isso. A gente fazia aquele roteirinho. É, narrativo, História, como. Porque é
0: isso, né? Como eu, aí eu fui estudando, né? E falei: não, a gente precisa roteirizar, porque fazia, ficava mais fácil também. Como a gente fazia à distância, eu roteirizava, o Miller ia lá editava os trechinhos, facilitava. Quando a gente começou a fazer o, o, a, a entrevista, a gente também tentou roteirizar, né, Bia? Tentou. Deu muito errado. Deu. Deu muito errado. Primeiro porque eu não, não, não fazia nada do que a Bia tinha combinado. A Bia ia lá, estudava entrevistado, escrevia tudo. Eu chegava lá e falava do meu jeito. A Gisele era melhor no freestyle, entendeu? E eu, eu não era... conseguia, gente, seguir o roteiro. Eu não consigo seguir. Da... No meu guarda-roupa, eu conseguia, entendeu? Porque eu tava ali gravando, beleza, dentro do meu guarda-roupa... É diferente. Conforto, o roteiro né? funcionava. O lugar é. nada...
3: Muito confortável um guarda-roupa.
0: É.
1: Mas como uma pessoa, não tem como você reter... roteirizar uma conversa, né? É, então, é o que o Lucas tava comentando é. também, sobre essa... A gente é feito de troca de ideia, e a, a ideia mesmo do Manda Notícias, de Comunicação de Quebrada, do ponte Pra Cá, é trazer essa troca de ideia gostosa, essa resenha, e também com muito conhecimento, para dentro de um podcast. É. Entendeu? Para as pessoas terem essa...
0: E agora, sim, é, é isso, né? A Bia é, é a aluna CDF e eu sou a que fica no fundão. Então, a Bia, ela estuda o um entrevistado, ela conhece, ela sabe... Eu venho aqui... Às vezes, eu nem conheço a pessoa. Vou contar uma história. Posso contar? <risos> Pode
1: contar, Miller? Um dia, Sim. né?
0: Aí, tá. Vou entrevistar o fulano. Eu não vou falar o nome, né? Então... Aí, beleza. Falar. Aí eu passei na padaria para comprar pão de queijo que eu levava pão de queijo para o estúdio, né? Sempre beleza. É passei na padaria para comprar o um pão de queijo entrei na padaria tinha um negão lindo, gato.
1: Lembrei, lembrei dessa história.
0: Eu olhei o negão, falei: Gente, que gato, né? <risos> Caraca! fiquei assim, de... nem olhou para mim, né? Eu nossa, fiquei com o negão na cabeça. Beleza. Cheguei no estúdio, coloquei o... Uh, toca a campainha, eu vou lá atender. Quando eu abro, Ele. era o negão da hora. No caso, nossa. eu nem sabia a cara do Mercedes. Vocês verem como eu sou aluna do fundão. Sim. Mas é que a gente estava numa né, Bia? A gente estava entrevistando é. muita gente nessa época, Sim. porque a gente porque planejamento eu sou boa, né? Sim. E aí eu falei, vamos fa gravar para a gente ter um respiro. Então, tanto é que esse mês a gente não precisa gravar, porque a gente tem episódio uhum. até... Tem isso também. Então, o podcast não é só ir lá sentar e gravar. Tem todo um pensamento para né? que a gente tenha conteúdo todo, toda semana e tal. Mas é isso, hoje em dia a gente faz... É, é isso, eu não, eu não estudo. O que, que eu faço? né? É, como eu sou um pouco mais experiente de vida, e aí, quando vem um entrevistado que eu conheço, eu tento puxar na memória o que eu sei daquele entrevistado Sim. que ele não sabe ou não vai lembrar, né, Bia? Uhum. E aí acontece isso. Às vezes eu tô lá, você lembra aquele dia e aí o cara olha para mim? Não. Toma, <risos> mano, como você não lembra? Aí é, fica, fica bem... É, quer dizer, eu não estudei o cara, mas uhum. eu puxei na minha memória o que tinha de legal. E eu acho que isso dá um outro ar, né? Fica descontraído, que é aquilo dá. que você estava falando, não fica preso, assim. Uhum. A gente deixa descontraído e aí é isso. Errar nome é, é, é normal, Eu né?
2: tentei também no início roteirizar, mas... Não dá, né? Não dá, eu me perdia. É, eu e adorei. aí eu entendi também que às vezes o convidado, é, por exemplo, quando você tem algumas pautas, e você vai falar daquelas perguntas e tal, tem algo relacionado, por exemplo, ao passado. E às vezes o cara não está na vibe de falar do passado dele, está na vibe de Pode falar crer. sobre o que está acontecendo, é isso, é ou isso. ele está na vibe de falar do que ele ainda vai lançar, do que ele vai fazer... E aí o convidado ele fica à vontade. Tá? Sim. É isso. Às vezes ele passa pelo passado dele, às vezes foi um... tem algumas coisas que ele não quer falar ali ao vivo.
3: Alguns ao vivo. chegam falando exclus... é, inclusive isso, né? É. Pô, tal coisa não quero falar, exatamente, é. 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 é esse assunto. Então a gente, aí eu prefiro deixar ele
2: ir pro campo aonde ele onde ele quer navegar ali, onde ele quer trocar ideia, é. quer falar sobre as coisas de agora quer contar da história do, das coisas que aconteceu, enfim. Então eu fico mais à vontade, né? Mas esse lance de, de você estudar a pessoa... Já mal, eu cometi mal gafe, né? Fui gravar um conteúdo freestyle e tal. E aí eu cheguei no, sal, no Salgadinho. Eita! Somente. Aí eu falei assim, e aí, não, aí Salgado, aí, como estudar, é que tá? Né, amigo? Tá na casa... É, eu falei assim, tia tá no volume 3. Ele falou assim, não, tá no volume 5. <risos>
0: Putz. E eu
2: Errou deixei. por dois, pô. Não, e eu botei lá, isso aí virou meme. É, <risos>
1: botei. É. Mas é isso, eu, eu tinha muito esse problema também. Eu sou muito fã de podcast tem um, um bom tempo já. É, ela é da nova geração, né? Antes, é, antes. Eu de... De... Sim, Não. sim, essa, é, essa nova geração,
3: o é. consumo. Também sou nova geração. Ah, é. ah José, também é nova geração,
1: é. Pô. Antes de trabalhar no Mundo notícia eu já consumia muito podcast. E aí quando eu a me chamou tal eu falei meu eu vou pegar referências referências que eu admirava tal CDF tá vendo Sim. aí eu peguei referências só que as referências que eu peguei é, faziam isso faziam esse roteiro de introdução para introduzir o assunto convidado e tudo mais só que é isso que eu fui notando exatamente isso tem tem a cada gravação tem um astral cada entrevistado é um astral, Sim. cada entrevistado é um papo, e é ele que vai decidir o rumo da conversa, Sim. não é o roteiro, gente. <risos> tipo, a gente pode até fazer um roteiro ali de começo e tal, mas é difícil falar de tema, é difícil falar de, 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 de para onde essa conversa vai fluir. Porque flui muito mais e, e fica muito mais gostoso gravar quando a pessoa fica à vontade para falar do que ela quiser. E Só que é isso, você precisa ser muito criativo para também é. ter sempre pergunta com carta na manga, entendeu? Deixa pra eu fazer uma pergunta para vocês, né? Vai, pode, <risos> vai. Lá.
2: E quando a entrevista não rende? Por exemplo, Nossa, é, Existem caso, existe casos que, que isso é muito engraçado. O convidado chega e aí ele fala assim: Posso fazer tal coisa? Então, pode, pode tomar um negócio, pode fumar um negócio, pode, você volta. <risos> Volta em Narnia, <risos> Nossa. volta tipo em março.
1: Uxe, aconteceu?
2: e aí você tenta, e aí você tá falando sobre algo e a pessoa tá falando do além vida, e aí do nada volta pra realidade, do nada começa a chorar, e aí você...
1: É, aconteceu. aconteceu com vocês de tipo, por exemplo, fazer uma pergunta, ah, como que é tal coisa? A pessoa, é legal. <risos> Aí você achou, você achou que você ia ter o tempo sim. Da pessoa responder pra você pensar em outra pergunta É legal, aí você fica Ah, é legal? <risos> ah, então, tá, então é legal, né, Gisele? Ainda bem que tem a dica que a gente começa a conversar, né? Sim, sim Mas, nossa, gente, sim, acontece ah, demais A gente, eu meto
0: um um testão uhum. do nada né começa do nada começa a falar de alguma coisa
3: mas a questão de ser dupla é, 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 bom, é, por isso, bom, né? é bom por isso é por isso uma salva é a outra ah, eu sou sozinho so, né é é. eu sozinho fica a é, dica aí mano. porque justamente isso pô é, é o convidado a convidada tá falando um bagulho aí você sabe ó, o próximo a perguntar sou eu aí você né já fica com a pergunta então ah, se eles, têm,
0: têm. eles, têm, eles, têm, eles dividem tá
1: ah, ah. É, sim sim aí. É, ah, não. Voltando ah, é um um não sobre o roteiro, outra, <risos> a
3: gente tem o um roteiro, tipo, com um tema, assim, tal, tal coisa. né Com as informações. Ah, o convidado já fez tal, sabe, só um nominho pra gente conseguir falar, mas é isso. Aí eu sei, uma hora eu falo, outra hora o Gustavo fala justamente para não dar essa esse choque, esse branco a gente ficar, porque é ao vivo, a gente né? Ficar todo mundo olhando um pra cara do outro, Sim. assim.
1: Né? Mas eu acho que eu, eu e a B, a gente. A gente... Sei, a gente fui, não dá. Né? A gente, o nosso problema é justamente, a gente não dá branco, Eurgisele. Uhum. A gente sempre quer falar. Sim, a gente sempre E aí, quer aí falar. eu e ela, não. Aí, aí fica assim. Vai você, vai você. <risos> não, 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 não. pode ir, pode ir. É. Aí é, vai é, você, é. vai você. Aí, gente, mas esse questão.
0: negócio é assim, né? A gente já entrevistou mais de 70 artistas. Ar... Só nessa temporada. Caramba. 70 artistas. Então o cara, né? Vai lá fumar um negocinho <risos> e volta. E aí tem o tempo dele. E aí. Assim, a, a, até que tá dando certo, né? Isso. A gente mexe o testão do nada, eu e a Sim. Bia começa a falar da vida, a gente a gente dá uma, uma embromada aí. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Acontece do entrevistado não simplesmente esquecer que ele tem uma gravação e não não ir?
2: Já. Já aconteceu de de por exemplo, é uma coisa que já aconteceu é é o produtor do artista é, ficar negociando ali falando falando e o artista nem saber que Não, era um podcast isso. no tá. mesmo dia já Esse aconteceu, aconteceu isso comigo já né então já aconteceu e também já aconteceu de, de um de um determinado também artista chegar atrasado porque ele confundiu a data
0: já já aconteceu já Sabe né? que acontece porque a gente entrevista dois né uh -huh. então são dois uh -huh. E aí eles têm alguma conexão, às vezes eles não se conhecem, mas de alguma maneira a gente conecta, conecta os, a, a história dos dois. E aí um simplesmente não vai. Sim. Mano. Espera. Liga pra fulano, liga para ciclano, pega não sei quê. Meu, é, é tipo uma mobilização geral, todo mundo todo ligando o mundo com o telefone. Na... Vamos ligar para. Gente... Aí tipo, se não dá mesmo a gente desmarca, mas a gente tenta no último, conectar outras pessoas é. na hora ali, Sim. É. tem gente teve uma, né, Miller, que o Miller ligou tava dormindo, levantou e veio, foi nossa. gravar com a gente, ah, foi, foi isso, não foi? Perto, né? Só e me aí? mandou o Uber, mandou o <risos> Uber pegou ela, foi lá e hum. salvou nós, entendeu?
3: A nossa, a nossa questão é porque o estúdio não é da gente, né a gente ah, aluga errado. um horário e tal, então é isso, e a gente não tem é, o Moni tá sobrando, pra né? ficar desperdiçando Ou para remarcar e tal Então, né, o que aconteceu com a gente nessa temporada Foi da, é, do convidado, é, sei lá, um dia antes Falar, ó, não consigo e tal E né, a gente entende, tá tudo bem também Mas é que a gente não pode desperdiçar, é. né ah, não A gente não conseguiu conectar E aí também a gente gosta de trazer pessoas Mas aí eu e o Gustavo falando não, vamos fazer a gente é, Que a Algumas pessoas, claro, assiste pela pelo entrevistado e tal, mas algumas pessoas acompanham a gente pela nossa caminhada, sim, né? Sim. São, são parceiras e tal, que fala: "Pô, eu gosto de, de, de ver vocês falando e tal". E deixa eu falar, vamos fazer só a gente e tal, e foi muito legal esse episódio justamente porque a gente falou besteira, né? Assim, a gente trouxe as nossas vivências, a gente colocou inclusive o um ah, nome vocês de fofoca. Fizeram vocês dois. Exato, o ah, nome que de sei não. lá, fofocas ah, boa, Fofocas né? universitárias, né? Porque é isso, o nosso podcast é para juventude, então... E foi gostoso também, sabe? É. Mas, é, mas é isso, a gente também teve que fazer esse jogo de, de, de cadeiras. Espero que não aconteça novamente, é, né? Difícil.
0: É difícil. Mas
3: enfim, mas teve, tem que fazer esses...
0: Artistas, quando a Bia mandar mensagem pra vocês, é que a gente pensou muito no seu nome. Não faz isso com a gente. <risos> Ou faz igual o, o, os entrevistados do, do, do Luiz Lucas. Avisa antes, olha, não vai dar para colar. Não faz, né, Bia? É. Porque dá um trabalho que vocês estão um Porque gente... são dois, né, gente? Se um não vai, a gente não consegue gravar o um podcast. Sim. Só é se a gente complicado. mandar ele embora e fazer nós duas. Pode ser também? Vamos pensar <risos> mandar aí, embora.
1: <risos> <risos> Mas eu tinha uma pergunta pra fazer. Vou ter que fazer... É, lembrei, tava pensando nela desde ontem, lembrei minha família tá ali, e eu lembrei por conta deles. E que é muito difícil explicar pra família que você trabalha com podcast. Muita gente não conhece, porque é recente, é novo. Aí todo mundo, mas o que que você faz? Entrevista, tem, tem, tem lá um programa e tal. Não, mas como que é rádio? Eu falei é rádio, uhum, é rádio. Sim. É isso, é rádio. Então, como que é pra vocês? Como é que vocês explicaram para a família de vocês que o você... ó, oh, é um podcast? Que que é um podcast?
2: Ah, eu não tive que explicar nada, na verdade. <risos> Simplesmente a minha mãe começou a assistir lá, mas é, nunca tive que explicar assim. Eu assim, eu, quando as pessoas perguntam, eu falo que trabalho com
3: audiovisual e tem um podcast, tá tudo
2: certo. Ah, beleza. É, mais fácil. É tranquilo. Fácil.
3: É, explicar pra, pra, minha, pra minha galera ali é mais fácil, né? Porque é isso, eu tenho a galera da, da minha geração ali, todo mundo conhece, né? Bebe muito da fonte de, do audiovisual também, então entende o podcast. Mas, para minha família, a minha mãe, ela foi... Ela acredita muito nas coisas que eu faço, sabe? Assim, minha mãe, desde, desde sempre, ela ela acredita e tal ela confia né na, na comunicação então eu falo oh, mãe tô fazendo agora estou fazendo isso agora estou fazendo isso e mas ela assiste é, pro ela assiste no YouTube é, um... é mais fácil para ela e tal né ela não tem plataformas de áudio e tal mas ela ela tá ela sempre acompanha e tal tá lá no YouTube e aí é isso né a gente também acha que que é a nossa geração né que 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 os nossos pais é ali às vezes tá moscando, mas não tá, porque, inclusive, né, no, tava lá gravando, né, pá, beleza, aí eu vejo lá no YouTube, ma, minha mãe mandando mensagem, ai, ah, a mãe te ama muito, aí eu falei, desde, né, tipo, comentário na, no, no bate-papo, eu falei, caramba, e aí a mãe do Gustavo, é, assiste, acompanha também e tal, a minha mãe, inclusive, né, ela é já tá prestes a completar 70 anos, assim, né, então ela é um, é um pouco mais velha, mas aí fica rinha de mãe ali, sabe, a mãe dele comenta, a minha mãe comenta, assim, sabe, então é, é muito, é muito gostoso, mas é, é isso, minha família sempre acredita, independentemente do que eu vou fazer. Fala, não, vai lá, filho. Ah, documentário. Vai lá, filho. Boa sorte sim, e tal. É, é isso. Mas o rádio também ajuda, né? Explicar é, que é rádio. É, é. Cresci também numa, numa geração ali, rádio torando o dia inteiro é. e tal. É, inclusive, esses dias eu comprei um radinho meio antigo, assim, pra minha mãe, vintage. Ela falou, olha, filho, é, compra um rádio pra eu escutar, um rádio AM/FM, aí eu compro. Ela não, mas eu quero um 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 antigo modelo antigo, né, porque tem essa questão, né, de, é. de afeto e tal. Então ela bota lá para torar o rádio a MFM também o dia inteiro. Que legal. legal. E de noite ela conecta nos podcasts. É.
0: Legal, que legal. Minha mãe também assiste e aí às vezes ela fala: "Você cortou aquela entrevistada". <risos> Ah, vocês acreditam? Mas ela manda coraçãozinho, né? E aí ela fala, mas aquela menina falou muito palavrão, né? minha mãe... Minha não mãe tá é. ali na
1: plateia, ela fica... Hum. Minha mãe Filha, fala, mas não fala desse jeito, você é uma jornalista, é. você tem que falar, né? eu mãe, mas não é dessa forma. É. Não, tudo então, bem, então. Os então. Oi,
3: proibidões, né?
1: Ontem minha mãe perguntou assim, é,
0: Luiz Celestino, que eu tava falando do show, né? Que vai ter hoje aqui. Sim. Mas o Luiz Celestino já participou do Manda Notícias? Aí ah, eu já, mãe, o episódio foi passado. Ela, lá, eu tô atrasada, então. É que... Então ela acompanha. É muito
1: é. legal não,
3: mas os episódios é. proibidões, né, tem um episódio também que, vixe, o lado é. da gente que é tenso assim, é só besteira do começo ao fim, é. mas é gostoso também. É, é,
0: é legal, é legal. Eu queria fazer uma pergunta sobre é, como, como é pra vocês serem reconhecidos, vocês já tiveram essa experiência, né, porque eu e a Bia... Principalmente quando a gente vai no sarau, né, Bia? Uhum. Quando a gente vai no sarau da praça, as, as... nossa, gente, as pessoas vêm falar com a gente, a gente sente a celebridade do Capão. Eu nunca acredito. Eu falo, <risos> me conhece, não. <risos> não. Tá Hoje que a tá gente errada. tava lá no, no, no camarim, né? Aí ele, ui, me deu um beijo. Não conhecia ele. É, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu não ouço, né, Bia? Sim. Eu também te conheço. Tipo, e é muito legal, porque a pessoa vem, te abraça, fala com Sim. você, como se já te conhecesse. E é muito... eu é muito falo, gostoso. gente, mas é, é, é muito da hora. Como é que é pra vocês isso? Acontece?
2: Acontece. Ainda mais, assim, como eu tô com meu trabalho também à noite, assim, no audiovisual, e, então eu trombo alguém, a pessoa fala, ah, fulano, é, te conheço, pô, tô seguindo você lá, eu vejo lá, tá no episódio tal, 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 eu falo, caramba, você é. aceitou até o número do episódio. Sim.
0: Então é. é mal barato é pra duido. mim, é, eu fico
2: feliz, assim, sabe? Feliz. ao mesmo é... tempo me dá um pouquinho de medo também é não dá dá <risos>
0: Porque eu falo, desculpa eu falo caramba as pessoas estão assistindo mesmo Sim. gente Cara. como assim
3: essa ideia não da, da gente na quebrada a gente não se tem não se Entende como celebridade, né? Exatamente. Então a gente acha, se entende como amiz, amizade ali, pô, é, colega e tal. Inclusive o Gustavo, eu, antes de ser né, comunicador é, do podcast, eu tenho meu trabalho como jornalista periférico e tal. Já atuei em alguns lugares, já atuei na, na Mural, já atuei no Desenrola e Não Me Enrola e tal. E a gente tá, tá sempre buscando essas atuações. E eu conheci o, Gu o Gustavo assim, é, uma vez a gente foi no, no show lá do Rincon, lá no Itaquera, e o Gustavo me viu, ele falou, ó, oh, esse é o, Lu o Gustavo, meu, meu parça do, do podcast. Ele, ah, esse é o Luiz Lucas e tal, né? E tá, ele contando <risos> para mim depois. Aí ele... Falou, pô, não falei com você, porque você na sua banca ali, eu achei que você era uma mentidão e tal. E aí ele falou, mas aí depois a gente se conectou e isso acontece, né? A, a, a pessoa fala, pô, acompanha o seu trabalho. Sim. A culpa fala, pô, que gratidão, mano. E aí você vira amigo da pessoa, é, não tem como. É, é, é. Você fala, Acom, acompanha lá, comenta lá e tal. Isso é muito gostoso. É né?
0: muito louco, né? Não, como eu eu queimo minha é... língua sempre, né? eu Mas eu tô numa idade que eu posso queimar a língua, tô nem aí. <risos> é, eu sempre falo, né? Jornalista não é. Artista, gente, se coloca. Você precisa conhecer as pessoas, mas você não precisa ser celebridade. E hoje, como eu tô toda celebridade, sim, me claro, me sentindo. mais É bom, também é bom para autoestima, né? Mas eu acho autoestima que é isso, é mudar esse olhar também, porque por que não, entendeu? Sim. Por que não? É, o, o Manda Notícias, a gente, a gente fechou, a gente bateu agora 2 mil seguidores, mas a, a nossa Uou. página tem mais de 30 mil muito foda. Mês, visu, visualizações, Sim. né, Bia? E mais gostoso é ser reconhecido pelo seu trampo. Exatamente. Pô, aqui, perfeito, assim, Exatamente. É. É, é, e as pessoas vêm falar, porque é isso, eu te vi no Manda Notícias, te vi lá, na, e é, é muito legal isso. E eu, eu acho que a gente também tem que ocupar esse lugar de protagonista, sabe? Eu tenho repensado muito sobre isso, assim. É, e é isso, né? Acho que esse ano mostra muito... Essa minha autonomia mesmo, de falar, meu, eu vou fazer minhas coisas e, e vou meter as caras. Porque eu já faço trampo há muito tempo, mas a gente sempre fica atrás. Fez... Não, eu quero, eu quero conhecer muita gente, mas as pessoas não precisam me conhecer. Mas por que não, né? Eu acho que a gente está tá nesse lugar também. Muito eu, desse. Eu quero
2: aproveitar. Eu quero dar um presente para vocês, que eu é sei que a gente já está te dando.
0: Ah, Ai, que então que eu claro. estou olhando a
2: mão dos câmeras ali, os caras estão fazendo contagem em cima. Sim. <risos> então eu vou dar um presente para vocês, tá?
0: Eba! <risos> por olha, por que dor! Momento! Já vá. Nossa, Bia, a gente está aqui tá, mesmo? Ai,
1: oh. meu Deus, eu não tô nem acreditando. <risos> oh.
3: Me senti até <risos> mal agora. Ó, não vou dar o um presente <risos> agora, mas quando vocês forem no nosso podcast também, <risos> pode crer que vai ter. <risos> Que lindo.
1: Muito obrigada, ah, obrigada
3: amigo. Sim, Valeu, nossa, gente. Boné
1: da Ponte. Aplaude aí, galera. Da, da hora, Ponte pra
3: cá.
2: Elas Produtão merecem. Elas merecem. Merece, muito muito merecem obrigado, amigo,
0: como é que faz? Você, você vende esse boné? Vendo, como vendo. Como é que faz para adquirir? Eu
2: tenho um, tenho um Instagram chamado da Ponte pra cá loja. E no meu Instagram também, Robson Novaes, é só me chamar no direct lá. No podcast também. E aí eu... Vou entregando os bonés aí. Olha, gente, sim. importante sim. falar sim. também, sim. estamos
1: aqui todo... Todos caracterizados de boné, pegando muita luz aqui, né, do, do, do cenário. E o Luiz Lucas tá com o boné da Corre. Da Corre Exatamente. Sim, então, sim. Foi... Todas as marcas, a Corre foi a marca que patrocinou nosso primeiro dia de festival. Estavam tá muito Nossa. Nossa. de Corre Store. Sim. Acessem lá também, ó, consumam da ponte para cá, Corre Store, comunicação de quebrada, é isso. Bug é isso, é isso. É, é Cocô, a voz,
2: Loja também. A Voz também, né? <risos> so
1: Cocão voice. a Voz também, Cocão a Voz. Ontem sim. eu tava com a Falar da festival. loja
2: dele, né, mano?
0: É, cocão a voz. Então, gente, estamos chegando no final do nosso episódio especial. Ah. A gente adorou. Vamos continuar esse papo em algum momento. Vamos, não, por favor. Eu Vou convidar
2: vocês para vocês ir lá encher mais esse aí a papo gente aí. Vai ficar três horas a três falar. Três horas, é, né? Sim.
0: Gal. Agora a gente vai para a hora dos arrobas. Explica aí, Bia, como é a que é. A hora dos
1: arrobas é onde vocês passam os arrobas das redes sociais de vocês, claro. todos, tanto do, dos coletivos como as, as pessoais, para as pessoas encontrarem o trabalho de vocês. Quer começar, sim. Lucas?
3: Vamos lá. É, a gente entende né, que os números são importantes, né, quer queira ou não. É, quanto mais gente acessando e tal, a gente entende que o podcast está sendo é, levado para mais pessoas. Então, se vocês é, quiserem seguir a gente no Instagram é... Comunicação de quebrada, comunicacão de quebrada, né? não tem muito segredo. E eu sou arroba, @lulufeju l u L-U-F-E-J-U. Lá no meu Instagram, né, eu falo muito sobre jornalismo periférico, mas segue o Comunicação de Quebrada, que vai fortalecer a gente. E no YouTube também. Lá no YouTube é bem pequenininho o nosso público e tal, mas segue lá, segue lá. Arroba Comunicação de Quebrada no YouTube também
0: quando que sai episódio novo toda
3: quinta feira ao vivo às 19 horas é, quando é feriado assim tá igual é, semana que vem é gravado e tal mas toda quinta-feira a gente está lá essa temporada provavelmente vai até dezembro o gustavo não está divulgando isso mas essa temporada a gente vai até dezembro
0: beleza
2: o meu arroba é arroba robson novaes o meu pessoal novaes com z o podcast é da ponte pra cá podcast no youtube se inscrevam lá no instagram da Ponte Pra Cá podcast também. E tem da loja também, loja da Ponte Pra Cá. tá tudo Azul. integrado.
0: Quando que tem episódio novo?
2: Tem quarta e quinta. Nessa semana a gente vai fazer da quarta, quinta feriado... Né? então quarta-feira quarta tem... ou
0: quinta é isso ou, ou tem os, os dois dias os
2: dois dias quando a gente é, consegue a gente, consegue, hein? A gente Caraca, faz quarta tá e quinta brabo, hein? Ah, é. não mas a intenção é
0: fazer
1: todo dia
2: assim. sim, nossa sim. senhora é isso, é isso. assunto para fofocar a gente tem É, tem mesmo,
1: tem mesmo assunto é o que não falta sim. então gente já entenderam né que quarta e quinta-feira é dia de maratona podcast porque isso manda aí. notícias também sai na quinta-feira arroba manda notícias segue a gente lá Sigam todos, que estavam aqui, arroba bis.m, underline, E é isso, muito gente.
0: Muito obrigada, rapazes. Muito Palmas para o nosso terceiro episódio ao vivo.
3: Obrigado. Vida longa, comunicação de quebrada, é isso.
1: Valeu demais, Obrigada. Gente. Prazer demais. ter vocês Até aqui. Até a próxima quinta-feira. Uhuh. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Juntou.
0: E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica, em parceria com a Dois Neguim Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.